0: Olá pessoal, boa noite, são 19 horas, hoje é sexta-feira e eu vou receber é, agora daqui a pouquinho Ciro Gomes, né, que é um, um amigo, mas também um, um grande nome da política brasileira, para que a gente possa conversar e debater a respeito da democracia. É, das manifestações programadas para o final de semana, a pandemia, enfim, os assuntos que estão sendo debatidos e discutidos aqui no no, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, em São Paulo, em todos os lugares. É, ontem eu estive com o deputado Glauber Braga, do PSOL, conversando a respeito dessa questão das manifestações programadas para o final de semana. Quem quiser assistir a live do debate lá na, no perfil do, do, do Glauber, né? É @glauberbragaoficial, se eu não me engano. Então eu resolvi convidar o Ciro para falar a respeito dessa questão também. E tenho programado ainda até até amanhã, provavelmente mais umas duas ou três lives e eu espero conseguir falar também com alguma liderança, alguma, algum nome, alguma personalidade, alguma, alguma pessoa que tenha uma representatividade também no campo da direita e da centro-direita democrática, certo? Para que a gente possa abrir esse, esse, esse diálogo com mais pessoas, não só com o campo progressista. Eu acho que a democracia ela exige que a gente fale, converse e ouça nas contradições, nas divergências com respeito é, todos os setores da democracia brasileira. Então, quem quiser usar a hashtag no Twitter... É, a hashtag é Ciro e Tico no Insta, falou? Então é isso, tô só esperando o Ciro entrar aqui para que a gente possa, opa, já tá aqui na área, é... vamos então começar a nossa a nossa transmissão junto com o Ciro. Boa noite. Boa noite, Tico. tá bom? Tudo bem, Ciro, como é que tá? A Lu está bem? Estão se cuidando? A gente está aqui em casa já três meses. Vai fazer daqui a pouco. Dia 15 faz três meses. É o meu é caso. Casa.
1: É. é o meu caso. Muito Gisele, prazer tá encontrá-lo tá para
0: conversar. A Gisele está aqui do lado também mandando um beijo. Família está bem, Gisele está bem? Está tudo bem? Tudo, tudo bem, mesmo. graças a Deus. Maravilha. Ciro. Eu primeiro quero te agradecer pela sua disponibilidade para a gente poder conversar nesse momento tão complicado que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? coronavírus, é... crise na nossa democracia, é... conflitos raciais nos Estados Unidos por conta de tudo que aconteceu recentemente agora com com George Floyd, que desencadeou uma série de manifestações lá fora também, e ontem eu estava conversando com o Glauber Braga, que é um deputado por quem eu tenho um imenso respeito. Eu também. E, e, e a gente bateu um papo super, super importante, falando a respeito das manifestações que estão programadas para o final de semana. O Glauber é favorável a essas manifestações é, e eu estava tentando argumentar em relação à questão da gente ficar ligado né, de ficar é, bastante alerta, porque... Talvez essas manifestações possam ser uma grande armadilha para a democracia brasileira. Então, quando eu resolvi te convidar, eu queria também que você explanasse um pouco a sua percepção em relação a essa questão das manifestações de domingo, né, aos riscos que nós estamos correndo na nossa democracia. E aí a gente pode ir aprofundando com outras é, pautas em relação, óbvio, à pandemia que está inserida dentro dessas manifestações, coronavírus, as atitudes do governo Bolsonaro em relação a como conduzir o Brasil nessa crise, e falar também, obviamente, das questões que, estão, que, que inspiram o Brasil nesse momento, que são os, os atos é, que estão acontecendo nos Estados Unidos e que podem ser é, também uma, uma, uma chamada importante para a gente poder entender o contexto de cada país nesse cenário para não, não confundir as coisas.
1: Ô, Tico, eu acho da maior importância, eu acho que você está tentando salvar vidas. Não tenho nenhum exagero no meu argumento. E, e veja ah, não está na hora da gente para a rua claro que eu devia dizer antes que eu tenho uma profunda admiração por quem se dispõe de forma muito valente até heroica a correr risco de vida de ser reprimido não é para defender as nossas liberdades a nossa democracia portanto meus parabéns aos jovens da periferia basicamente tem essa característica os que nós vimos até agora né, se organizam não ao redor de partidos, são torcidas organizadas em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, que foram às ruas e tomaram porrada, levaram é, bomba de gás lacrimogênio e foram mal compreendidos e provocados pelos boçais do bolsonarismo fascista. Portanto, mil elogios à disposição e à coragem deles. Mas eu falo assim até como pai, como avô e como militante político que tem responsabilidade. Não está na hora. Não está na hora porque o nosso campo, o campo humanista, o campo democrático, tem compromisso com a vida. A pandemia está tá escalando o pico. O Brasil está morrendo um, uma pessoa por minuto. Ontem, o número de ontem, já foi mais de um brasileiro por minuto morto. E a única condição da gente interromper esse genocídio que o senhor Jair Bolsonaro está produzindo no Brasil, até o Trump denunciou isso hoje. Você imagina, imagina o limite de responsabilidade, de genocídio do, do Bolsonaro o, o, Nesse momento, a única saída é o isolamento social Portanto, é uma, há uma razão muito forte não é Da gente pedir às pessoas que não vão Por mais que eu respeite, a sociedade civil é autônoma Não tem nenhuma vocação para aparelhar a sociedade civil Acha que ela tem que fazer o que ela achar que deve fazer Mas eu falo como pai, como avô, não é? É, como, como militante político responsável, que não está na hora. Não está na hora, especialmente pela questão da pandemia, mas você trouxe pioneiramente uma outra avaliação que eu também conheço. Hoje, as manifestações de rua em favor do Bolsonaro estão cada vez menores e cada vez mais patéticas e ridículas. Você imagina sair 20 boçais, 20 panacas, né, com tocha, com máscara com, com esse, essa estética nazista né, para ir bodejar na porta do Supremo Tribunal Federal, né, gritando 300, não sei o quê das quantas, que é uma menção ao, ao Leone da Esparta. Né, isso, é, isso é patético. Isso nós temos que, que, que rir dessa gente. Né? E, evidentemente, olhando sempre o desdobramento disso. Então, essas manifestações para o Bolsonaro na rua estão nos irritando muito porque suas teses para estapafúria, de volta do AI-5, de censura à imprensa, de agressão de, 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 de enfermeiro na, na, na Praça dos Três Poderes, não é? De, 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 de insulto a, a, a pessoas que estão na rua é? Né? porque estão forçadas a trabalhar nessa nessa desastrada reação econômica também que está produzindo a pior, pior crise econômica da história. Portanto, nós estamos ficando irritados, mas não temos que entrar no jogo deles. Quem está falando aqui é quem conhece as milícias do Bolsonaro. Não é por teoria, nem por qualquer tipo de paranoia. Meu irmão, Cid Gomes, levou dois tiros no peito enfrentando a milícia do Bolsonaro. Jovens hiper excitados pelo filho do Bolsonaro que entrou aqui para fazer esse serviço. O Moro desceu aqui para fazer esse serviço. O comandante da Guarda Nacional veio aqui fazer esse serviço porco. E eles de arma na mão, jovens policiais, hiper, com máscara, não é? obrigando os comerciantes a fechar o comércio, obrigando, como milícia mesmo. Essa boçalidade, o Bolsonaro vai orientar para se infiltrar, como já fez terça-feira. Terça-feira, lá em Curitiba, a manifestação era pacífica. A manifestação estava muito bem conduzida com a motivação nobre de denunciar o racismo estrutural Não é em linha com os protestos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que no Brasil é muito pior. 75% dos mortos pela polícia no Brasil são os negros pardos jovens da periferia. E aí, quando, de repente, um grupo de pessoas começou a tocar fogo no prédio do Tribunal de Justiça e assinaram ali com o desenho da foice e do martelo. ora a foice e o martelo é o símbolo do comunismo. Que conversa mole é essa? no altura dessa, em pleno século XXI, já faz 30 anos da queda do muro de Berlim, isso é um bolsonarismo boçal. É a milícia bolsonarista que está criando esse petiche para, e é a orientação do Serviço de Inteligência estrangeiro isso é guerra híbrida. Esse Steve Bannon, que é o guru da ultradireita norte-americana, está aqui, está trabalhando aqui, né, conectado com os filhos bossais de bandidos do Bolsonaro, e eles vão tentar fazer isso. Eles vão tentar produzir um cadáver e vão tentar produzir um, o que eles vão chamar de desordem, produzida por maconheiros, por bandidos, por terroristas, aspas, aspas, aspas. Isso foi como o general Mourão e o, e, o, e o Bolsonaro se referiram às manifestações. Portanto, eles já estão planejados, eles vão se infiltrar. Então, se não quiserem ouvir a minha ponderação, volto a dizer: haverá a hora. Haverá a hora em que nós temos que ir para a rua e eu vou estar junto com as pessoas. Mas nesse momento, seja pela pandemia, que está no seu pior momento, matando mais de um brasileiro por minuto, seja porque nós não podemos dar por ingenuidade ou por uma valentia respeitabilíssima, mas não pode ser ingênua, né? nós não podemos deixar o Bolsonaro ganhar essa parada simbólica de que ele é o é, ele é o fator da ordem contra o caos e a baderna, porque isso é, é um filme que a gente já conhece, a gente perde a classe média. A classe média que está crescentemente ficando contra as boçalidades do Bolsonaro, na hora que ela começar a ver quebrar a vitrine, é, 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 que, enfim, ela começa a ficar assustada porque no Brasil você pode matar as pessoas da periferia, mas se quebrar uma vitrine, aí o conservadorismo todo é, 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 exacerba. Isso dito, uma palavra pelo menos de ponderação. Quem quiser, vai. O Glauber está achando, o pessoal é o único partido que eu estou sabendo, está estimulando isso. Então, pelo menos se cuidem. Organize-se como nós nos organizávamos no passado, no enfrentamento da ditadura. Grupos de cinco, todos conhecidos um do outro, não é? para não deixar estranhos entrarem no meio. Então, cada um se proteja com mais quatro, mantém o isolamento social, se puder usar máscara contra a pandemia e, em qualquer circunstância, saia de perto de provocadores, porque eles vão querer atiçar. E a polícia é... O... Não, a polícia não. Vou refrasear. Uma parte boçal da polícia, que o Bolsonaro está organizadamente excitando no Brasil, já vai fazer aquilo que a gente viu no Rio de Janeiro avançar para rasgar faixa, para tomar bandeira, para provocar e, no
0: fim, ter a justificativa ou o pretexto para dar um tiro num jovem brasileiro. É, eu eu nessa Durante a semana, quando começaram essas, essas... A manifestação do final de semana passada, ela já é, ela tinha já um cunho pacífico, democrático, organizado, como foi dito, pelas torcidas organizadas e tudo. É... Porém, no final do ato, me parece que na Paulista houve algum 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 incidente que o próprio, acho que o coronel da Polícia Militar, se eu não me engano, é, de São Paulo, é, disse que foi provocado por uma pessoa do do, do, do outro do lado. Bolsonaro. Do, do Bolsonaro, exatamente. E uma coisa me chamou a atenção que foi o próprio Bolsonaro ter pedido para eles não irem às ruas esse final de semana. Ele vem ele vem constantemente incitando né, as pessoas a quebra o isolamento. Quer dizer, é, quebrando qualquer tipo de protocolo responsável em relação à pandemia. Todo final de semana ele faz um circo lá na, na, na frente do Planalto, no, do Palácio. E nesse final de semana, estranhamente, ele pediu para que as pessoas dele não fossem às ruas, né? para que essas pessoas não é, dessem as caras. É, eu entendi que, que além para além dessa dessa atitude dele, e também pela, a, é, pelo que o Mourão escreveu no, no blog dele, se eu não me engano, que foi, repost... foi colocado no, no Estado de São Paulo, um texto, já criminalizando é, os movimentos pela democracia, eu me senti no dever de tentar usar a minha voz pública para poder... Se... Óbvio, a gente não tem esse poder de interromper a, 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 o fluxo interno das pessoas de quererem ir para a rua no momento onde elas estão se sentindo... É, prejudicadas, oprimidas, onde estão passando fome, onde estão sem emprego, onde tem uma série de questões que o Estado deveria estar oferecendo, porque eu acho que vale a pena a gente deixar bem claro aqui para algumas pessoas que a responsabilidade numa crise sanitária, numa crise humanitária como o mundo todo está vivendo, é do Estado. O Estado é que tem que oferecer condições para os cidadãos ficarem em casa, para que as empresas não quebrem, para que os, os empresários não tenham problemas é, nas suas empresas para demitir os, os seus funcionários, criar recursos, maneiras, né? Para que a economia, que vai ser prejudicada de uma forma ou de outra, porque do jeito que está, ela nem nem está todo mundo fora, nem está todo mundo dentro de casa. Então, a economia segue sendo prejudicada, os hospitais entrando em colapso, e, e ele estimulando a quebra do isolamento, estimulando as pessoas a irem lá. E, obviamente, a gente vê que é, um, é, uma, é irrisório, né? Só que para além disso, na semana que vem, se eu não me engano, tem uma, um julgamento a respeito da chapa né, é, no TSE, se eu não me engano. Eu queria que você me corrigisse se eu tivesse errado, se eu estou errado. E ainda existem as investigações em relação à questão das fake news que foram implementadas pelo Supremo Tribunal Federal e que estão, é, junto com a CPI no Congresso Nacional, chegando nos tentáculos que deram início a toda essa desordem que a gente viu em relação à informação e e as próprias eleições, o resultado das eleições e tudo mais no Brasil. Então você acha que, é, diante desse quadro de derretimento político que obriga o Bolsonaro a comprar, inclusive o Centrão, com as emendas que ele está comprando e dando dinheiro, é, colocou o Banco do Nordeste à disposição de uma pessoa que foi é, réu na Lava Jato, foi condenado por corrupção, enfim, uma, uma série de problemas que nós é, estamos aí é, 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 recebendo essas notícias todos os dias, que esse manifesto, de fato, não seja uma, uma, algo que a gente poderia aguardar, pelo menos por essa semana que vai acontecer, todas essas ações que estão acontecendo no TSE, os dobramentos do STF, as questões que estão acontecendo, para que, aí sim, é, com segurança, com uma articulação... Porque eu falei para o Glauber, eu sinto falta de, de que a, a direita democrática, porque existe uma direita democrática, a gente não pode demonizar e achar que a democracia só pertence à esquerda e ao campo progressista. A gente tem que tentar estruturar minimamente uma manifestação, quando ela for é, de fato organizada, por todos os setores da democracia. Por, por, a direita, pela centro-direita, é, pelos religiosos, pelas pessoas que são das torcidas organizadas, pela cultura, pelas feministas, pela é, por todos os setores da sociedade. né? Então, eu acho que, que quando a coisa sai de uma, de uma... Quando a coisa é muito... Qual é a palavra que eu, que eu diria? Ela sai da rede social né, de uma forma espontânea, mas ela não tem o alicerce das instituições e das lideranças da sociedade civil como um todo representadas que isso não pode dar a ele exatamente essa carta que ele precisa agora para poder jogar uma cortina de fumaça e, e atrapalhar toda essa, 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 todos esses, esses próximos passos que estão sendo feitos dentro das, das, das é, casas institucionais do do STF, do STF, do TSE, do Congresso Nacional, para que ele possa então é, usar esse argumento de que são baderneiros, terroristas, é, vândalos, etc. Então eu queria que você falasse um pouco dessa questão do TSE, do STF, das fake news, de tudo que está por vir e do derretimento dele e da previsão dele de que por estar derretendo uma, uma, uma manifestação violenta poderia dar mais força ou um pouco mais de oxigênio para ele poder sobreviver. Olha, o o que está
1: pesando sobre as costas do povo brasileiro, vamos, vamos pensar no nosso povo, nosso povo que tem um terceiro turno de trabalho dentro de ônibus em tempos normais, o nosso povo que está metade dele na informalidade ou desempregado, o nosso povo que ganha 413 reais por mês, por cabeça, 100 milhões de brasileiros, que está com o nome sujo no SPC, então vamos, vamos nos colocar na cabeça do nosso povo. Sobre esse nosso povo, estão pesando, Duas crises muito reais, muito verdadeiras. E uma terceira, que é para nós outros, uma, que tem uma centralidade para nós outros, que temos, vamos dizer, a nossa fome saciada, nossa, nossos, nossas, nossas doenças tratadas por plano de saúde. E a gente precisa entender isso. É o um papel, nesses momentos de grande confusão, o papel de quem tem responsabilidade, de quem tem liderança, de quem tem experiência no trato das coisas gerais do povo, é tentar iluminar a inteligência do povo para entender o que está acontecendo. Então, veja, nós temos uma crise de saúde que está caminhando aceleradamente para ser a pior crise de saúde pública da história. Então, nós perdemos 80 mil brasileiros em 1918 pela gripe espanhola. As simulações hoje das universidades estrangeiras, dado que o Brasil, pelo, pela irresponsabilidade do Bolsonaro, virou o epicentro da, da Covid do mundo, da pandemia do mundo. Então, nós finalmente, o Bolsonaro conseguiu. O Brasil já é o campeão mundial de mortes diárias hoje no mundo. Já estamos em, primeiro, em segundo lugar em nível de contaminação e já somos o terceiro lugar do mundo, quarto lugar do mundo em mortes. As simulações falam que ali pelo fim de agosto, Tico, nós teremos algo ao redor de 80 a 120 mil brasileiros mortos. Isso é um leite derramado. Nós não temos que desistir de continuar pressionando, porque ainda podemos salvar muitas vidas. Mas o Bolsonaro sabe que essa batalha está perdida para ele e que o testemunho do povo brasileiro, da condução desastrada que ele faz da pandemia, vai todo dia mostrar-se mais cruelmente para pessoas que ainda têm simpatia por ele ou que não querem se arrepender do voto, que não é uma coisa fácil. E a gente tem que ter muita humildade para entender esses tempos da população. O camarada que votou no outro, ele não vai querer se confessar imediatamente um idiota que foi enganado. Ele fica relativizando... E esse tempo é um tempo que a gente tem que ter humildade para ir fazendo, até porque o Bolsonaro também foi votado por negação à experiência anterior do PT. Né? A gente tem que saber disso, não é? Então, essa é a primeira crise. Está perdida para o Bolsonaro. A segunda é a crise econômica. Olha, você não tem ideia, Chico, do tamanho da enrascada econômica em que nós estamos envolvidos. Seja por aquilo que o mundo inteiro vai ver, que é a queda da economia por conta da pandemia, mas é porque no Brasil a absoluta incapacidade de entender o problema e de operar soluções na direção do povo mais pobre, o auxílio, que não deveria ter sido picado em três vezes, mas devia ter sido dado de uma vez só para evitar aglomerações, para você poder financiar a, 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 o apelo de ficar em casa, do isolamento social, você tinha que e ter credenciado uma rede né? em que você poderia dizer, olha, eu vou pagar com cartão de débito, vou mandar esse cartão de débito pelo correio e esse cartão de débito vai valer para a economia formal de comprar comida, remédio, roupa e alguma outra coisa que a gente entendesse que era essencial. Porque isso, 40% desse dinheiro voltaria nos impostos e estimularia, por exemplo, o e-commerce, para que o cidadão não tenha que sair de casa para ir na farmácia e o caixa da farmácia tem que ficar dentro da farmácia se arriscando a fazer o caixa do supermercado, etc., esse e-commerce esse seria estimulado e tem. Essa era a minha proposta lá atrás. O crédito para as empresas até hoje não saiu. O, a ajuda para os estados e municípios, faz 70 dias, até hoje não saiu. Inacreditavelmente, o, a verba para a saúde, que foi autorizada no orçamento, é de 11,470 bilhões 470. ,000 ,000 de reais. Eles só conseguiram aplicar até agora 2 bilhões e 30.0. ,000. Faltando respirador, o país é o, é o que menos testa no mundo. Falta leito de UTI, né? falta, falta, enfim, os insumos. Nenhum leito de hospital de campanha do federal foi operacional. Ele inaugurou ontem um, o primeiro, e não tem um paciente ainda, porque falta o um pessoal. Roraima tem um hospital pronto há 60 dias e não tem pessoal nem equipamento montado lá pelo exército. Então, veja é também uma batalha perdida. O Brasil destruiu 860 mil carteiras assinadas, empregos formais, no mês de abril. As sinalizações do mês de maio são mais de um milhão e mil empregos. 5 milhões de postos de trabalho foram destruídos no Brasil, mesmo entre os autônomos e informais. Então, essa outra, esse outro campo, né, que é a batalha da economia, ele está perdido e perdeu essa batalha. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está ativando um terceiro campo Onde ele tenta, isso é o Steve Bannon, esse guru da outra direita, é guerra híbrida, é os serviços de inteligência estrangeiro estão aqui. Ninguém pensa que eu sou paranoico, não, eu sou bem informado. Não é? Então, eles estão aqui. Então é o seguinte, olha, nessa batalha da saúde, está perdida. Na batalha da economia, está perdida. É preciso criar um terceiro campo, onde eu vou tentar distrair a população, para que ela, ao invés de pensar em mortes, em saúde, e em emprego e em, 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 em empresa funcionando, ela passe a falar em comunismo ou anticomunismo, em defesa dos valores morais da família tradicional ou no abortismo, no gaysismo, que são essas categorias não é? em que ele acha que pode restaurar a fidelidade de um terço do eleitorado não é? que pode, eventualmente, ainda aceitar esse apelo. E aí o que, é que tem acontecido? Ele faz isso com uma certa urgência e muito destrambelhado, porque o Steve Bannon planeja e orienta estrategicamente uma, 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 uma linha política. Mas o que o Steve não dá jeito é que os filhos do Bolsonaro são bandidos. Então você tem um inquérito praticamente pronto no Ministério Público do Rio de Janeiro que vai provar que o Flávio Bolsonaro não só desviou muito dinheiro do gabinete dele, nas tais rachadinhas, mas, mas aplicou isso numa conexão criminosa com as milícias do Rio de Janeiro. Isso tudo já está evidenciado. Eu tenho acesso a informações. O Ministério Público do está tá, tá pertinho de, de formalizar isso em público. Depois, o outro filho dele, os dois outros, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, vão ser apanhados na CPI da fake news e no inquérito do Supremo Tribunal Federal das fake news, que também já está esclarecido, a gente já sabe, que é um gabinete do ódio, funciona no terceiro andar do Palácio do Planalto, que é o andar do presidente da República, ao lado dele, financiado com dinheiro público, inclusive dinheiro privado sujo e dinheiro estrangeiro. E isso é operado pelos dois filhos do Bolsonaro, além de uma quadrilha de marginais de altíssima periculosidade, todos orientados de novo pelo serviço de guerra híbrida estrangeiro que esse Steve Bannon trouxe para o Brasil. Então, o Bolsonaro precisa esquentar esse negócio, para coagir as instituições a encolherem nessas coisas. Então, o que, que ele faz? Tenta aparelhar a Polícia Federal, tenta aparelhar a Procuradoria Geral da República, tenta disseminar os escândalos contra os seus adversários, não é? como ele está fazendo com o Witzel. Não é que o Witzel seja coisa muito boa, não. Não acho que seja, não. Acho que, inclusive, quem quer enfrentar o Bolsonaro não pode ter rabo de palha. Porque quem tiver rabo de palha, para mim, que queime. Não interessa, mas... Não é razoável que a gente saiba, que a gente deixe de saber que o Bolsonaro está operando uma milícia pessoal dele, que tem gente da Polícia Federal, gente da Polícia Militar, gente do Brasil inteiro, gente das Polícias Civis do Brasil inteiro, gente da Controladoria Geral da União. Ele está montando, ele confessou isso naquela tal reunião, que tem uma estrutura de inteligência particular dele. Ele tem uma milícia que ele está organizando. Nós já encaramos essa milícia aqui no Ceará e ela é violenta e perigosa, e clandestina e traiçoeira. Portanto, essas três crises são também o ambiente onde nós podemos e devemos celebrar a unidade dos democratas, como você corretamente colocou. O MBL está pelo impeachment do, 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 do Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com o MBL, nem na origem, e muito provavelmente jamais terei. Mas, nesse instante, a saída que a democracia precisa produzir pela Constituição é o impedimento do Bolsonaro e não há ambiente político ainda para isso. Portanto, esses manifestos da sociedade civil, esses protestos, essas coisas virtuais, ajudam muito a ir ganhando na cabeça do nosso povo o convencimento de que esse homem vai destruir o Brasil. Vai matar muitas dezenas de milhares de pessoas, vai destruir nossa economia e vai esgarçar o tecido nacional a ponto de estarmos na iminência de um descambar de violência muito grave, que ele deseja precipitar para, de novo, distrair a população, coesionar um pouco pelo medo da classe média, constranger o Supremo Tribunal Federal a conter esses inquéritos. Enquanto ele faz isso em público, o general é, ministro da Defesa foi para a casa do ministro Alexandre de Moraes em São Paulo, no fim de semana passada. Tempos estranhos. Então, o que, é que eles foram lá? Diz que demorou umas quatro horas a conversa do, do ministro da Defesa, que ia na véspera, no domingo, tinha passeado com o Bolsonaro no helicóptero e o Bolsonaro está manipulando essas, essas, essa simbologia de como se é ali com ele, confraternizando com os boçais que pedem a intervenção militar. O ministro da Defesa estava ali dando um sinal de, de apoio a esse tipo de investida. Isso é um jogo de cena, não há ambiente para golpe, nós não temos que temer esse golpe, mas a violência despolitizada, fascista, essa o Bolsonaro vai começar a botar na rua agora, domingo que vem vai ter.
0: Isso que eu ia perguntar para você. Você acha, então, que, na assim, verdade...
1: Deixa eu só completar a pergunta que você me fez. O Tribunal Superior Eleitoral vai votar dia 9. Hoje é dia 5. Dia 9 vai votar um recurso né, que pede a cassação da chapa. Por isso que o Mourão está tão agitado. Pede a cassação da chapa pela manipulação de fake news e dinheiro sujo, não contabilizado. Caixa 2. Picaretagem de quem fez discurso moralista. E o Bolsonaro está apavorado, porque saiu uma notícia de que dos sete ministros, três estariam já inclinados no TSE a votar pela cassação da chapa e convocação de novas eleições. Eu quero dizer para você que eu não acredito muito que vai acontecer, não. Sabe, eu conheço muitos limites, a fraqueza, a, a tibieza, da, de, 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 o elitismo de uma certa parte da justiça do Brasil. E não acho que eles, que, que eles vão fazer isso, não. Mas é o que está marcado
0: para fazer isso. E, Ciro, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que está muito claro, todo, com todas essas suas questões que você colocou agora, é, que, obviamente, qualquer distúrbio é, urbano vai ajudar e vai fomentar, na verdade, é, mais argumentos e, e mais espantalhos, vamos dizer assim, para que ele possa manipular a favor dele nas redes sociais, que é onde ele conseguiu, obviamente, né? É, crescer ao longo do, do período pré-eleitoral e, e pós-eleitoral consist mantendo consistentemente 30, de 20% a 30% do, é, do eleitorado dele ali que, que acredita piamente que de fato o Bolsonaro está fazendo um governo é, bom ou regular enfim, é, é difícil de entender um pouco a cabeça dessas pessoas até que ponto, o que, que elas entendem como bom e regular mas eu queria saber o seguinte, de 0 a 10, assim, se a gente fizesse uma escala quando o médico pergunta para a gente quando você está doente, você está de 0 a 10, você está como? Você está bem? 8, estou muito mal. 2, é, estou tô, tô razoável, estou bem. Né? E 5, estou mais ou menos. A democracia do Brasil, você falou que acha que não, não tem. Acho que a quebra das instituições de fato, como num, num autogolpe, vamos dizer assim, é improvável. Mas de 0 a 10, a democracia está correndo quanto de risco?
1: Eu diria a você que ao é modo anos 60, de sarjetada, de descer um, um general é, pilotando um, um, um tanque de guerra de Juiz de fora no rumo do Rio de Janeiro, é próxima de zero. Por quê? Porque não há ambiente nacional, nem internacional, para que isso aconteça. Então, a questão é a seguinte. Em 64, o governador de São Paulo, era o Ademar de Barros, estava pelo golpe. O governador de Minas Gerais, um banqueiro, Magalhães Pinto, estava pelo golpe. Por ser governador e por ser banqueiro. Não é? O governador da, da Guanabara, na época, o Carlos Lacerda, era pelo golpe. Hoje, nenhum governador do país é pelo golpe. Então, os editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo, do Jornal o Globo, do Jornal do Brasil, pediram o golpe explicitamente, claramente. Não é? E nenhum, nenhuma, nenhum mass media importante do Brasil, nenhum, não é? defende o Bolsonaro mais. Não é? A grande burguesia nacional, na época assustada com a agenda de reformas de base do João Goulart, que era um, é, um bobagem, que está tudo na nossa Constituição, na época era considerado um antissala do comunismo. Né? Estavam pelo golpe. A classe média brasileira, excitada por, por, por quebra de hierarquia nas forças armadas, a CIA meteu aqui o Cabo Anselmo. Isso tudo está hoje desencriptado, os documentos são oficiais. Então, o Cabo Anselmo era um cabo da Marinha, Contratado pela CIA e era o mais valentão de todos. Por isso, que a meninada, aí, o Glauber, precisa recuperar um pouco né, né, a história do Brasil. Então, o Cabanção era o mais valente de todos. E aí era prender almirante, era quebrar e tal, e vamos lá, e é o valentão e que tem que defender o Brasil e tal, e era a gente da CIA. Pago. Havia um porta-aviões americano, isso também, eu li esses documentos todos na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, numa pesquisa que eu fiz, isso eu acho que hoje é acessível pela internet. Tinha um porta-aviões cheio de, de fuzileiros navais americanos, fundeado aí no, no litoral, não é, do, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Então, havia esse cenário interno e o cenário externo, vamos lembrar, 64, 1º de abril, é um aninho e pouco depois da mais grave crise que a humanidade teve, na iminência do gatilho da guerra nuclear pela crise dos mísseis em Cuba. Os russos, os soviéticos, basearam mísseis nucleares em Cuba, que fica a 120 metros, 120 quilômetros de, da Flórida. Então, pela primeira vez na história, os norte-americanos tiveram... Antes não existiam mísseis intercontinentais e tal. Então, pela primeira vez na história, o território americano ficou vulnerável a, um, a, um, a uma coisa. Então, não, não tinha é, cinza, sabe? não tinha diversos tons de cinza. Era preto ou branco. Era guerra fria. Mas hoje não é mais assim. A comunidade internacional não aceitaria uma sargentada no Brasil e o Brasil seria imediatamente proscrito da comunidade internacional numa hora que nós estamos quebrados economicamente. Então, você imagina, a Holanda ontem, anteontem, repudiou o acordo do Mercosul é, União Europeia, que o Bolsonaro comemorou aqui, morreu o acordo. Razão, a depredação do patrimônio ambiental brasileiro pelo governo do Bolsonaro e a escalada fascista, e golpista e antidemocrática do Bolsonaro. Morreu o acordo ontem, porque lá é preciso unanimidade dos nos membros da comunidade europeia, morreu. A França já ia votar contra também, mas morreu ontem. Anteontem, a mais importante comissão do parlamento norte-americano é, mandou uma carta para o Trump repudiando o acordo de preferência comercial com o Brasil. Razão, a, o governo fascista, ameaçador da regularidade, do regular funcionamento das instituições e depredador do, do, do meio ambiente e ameaça e grave lesão de direitos humanos. Portanto, morreu qualquer preferência comercial e o Trump hoje numa fala no jardim do palácio do, do, do lado da Casa Branca o Trump hoje citou o Brasil ao lado da Suécia como piores exemplos do mundo na forma de enfrentar a pandemia. Então, você imagina o Bolsonaro no poder, com toda a vassalagem que ele está fazendo o Ministério da Saúde, vou dizer, tem 23 militares, nenhum com experiência de nada na saúde, com cinco generais no Palácio, está com esse nível de isolamento. Imagina se um golpe militar fechasse o Congresso, constrangesse a imprensa, ou censurasse a imprensa, ou fechasse o Supremo Tribunal Federal. Isso não há a menor chance. Agora, quer dizer o quê? Que a gente tem que descansar? Não. O Bolsonaro está montando uma milícia. Ele está quebrando a hierarquia das Forças Armadas, está quebrando a hierarquia, ele anuncia que tem um capitão da infantaria que o municia de coisas, ou seja, o capitão reporta ao presidente passando por cima do major, do, do tenente-coronel, do coronel e do general. E tudo que os militares não querem ouvir falar, porque eles sabem que a hierarquia e a disciplina é a base da organização deles. E o Bolsonaro está tentando fazer essa milícia particular. É
0: isso que nós temos que estar prevenidos. Entendi. E você acha que, na verdade, assim... Esse, esses manifestos que estão acontecendo como o Todos Juntos, o Somos 70% e uma série de outros manifestos é, que não colocam claramente, explicitamente né, a questão das pautas progressistas ou, ou a proteção dos direitos dos trabalhadores ou da, de repensar é, certas ações que foram feitas ao longo desses últimos anos em relação, a, a, por exemplo, a Previdência ou a, a, a CLT e outras, outras pautas que são de interesse do trabalhador brasileiro e isso incomoda alguns setores da, 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 do campo progressista, porque não fica claro, muito claro, que tipo de manifesto são esses e quais são os interesses desse manifesto. Eu assinei alguns desses manifestos, né, junto com várias outras pessoas, inclusive do campo progressista. E entendo que, no primeiro momento, a gente precisa é, articular realmente um campo democrático firme para poder se posicionar é, em relação à defesa da democracia, porque, nesse primeiro momento, entendo que, é, quanto mais pessoas de campos é, é, até mesmo opositores estiverem juntos pela democracia porque a, a democracia é o contraditório, né é o funcionamento do contraditório, caso contrário eu imponho só a minha vontade também de ter uma uma ideia progressista do, do Brasil e vão embora e passo por cima de todo mundo e ok mas acho que eu como uma pessoa democrática e como uma pessoa que prezo realmente pelas ideias contraditórias, acredito que esses manifestos talvez eles possam é, de alguma maneira criar um pouco mais de diálogo que foi que foi retirado né da política por conta da polarização que a gente vem vivendo já há algum tempo né então eu queria que você me falasse um pouco de qual é a possibilidade de fato de que a gente conseguisse criar uma uma frente ampla democrática e se você acha que isso é viável e através de qual de quais pautas ou de que, do que a gente tem que abrir mão? O professor Wilson Gomes, que é um professor de Ciências Políticas da Universidade Federal da Bahia, com quem eu me identifico muito e que eu sigo ele nas redes sociais, ele falou o seguinte, a esquerda se divide pelas ideias e a direita se une pelos interesses. Né? Então nós temos uma dificuldade enorme de conseguirmos uma unidade até mesmo dentro do campo progressista, porque a gente diverge em algumas ideias e isso nos separa. Enquanto a, a, a direita, para chegar ao poder, ela se une pelos interesses. O que, que nós temos de interesse comum? Ah, é isso aqui? Então vamos conquistar isso aqui e vamos lá. Então eu queria que você me dissesse, dentro do campo democrático, se é possível uma, uma, uma conjunção né, desses, dessas, desses personagens, dessas, dessas bandeiras, dessas ideias, que tem obviamente, pautas e visões diferentes do mundo. Né? O progressista o, o, é, tem uma visão diferente do neoliberalismo ou do liberalismo, etc. Então eu queria entender um pouco como é que você... É, é, acha que pode ser viável essa união de democratas, de pessoas que são favoráveis à democracia num, num, num barco só para que a gente pudesse posicionar, ó, aqui nós somos essas pessoas que apesar de termos divergências somos pessoas que estamos defendendo a democracia e o restante é a gente que está querendo acabar com a democracia, são os fascistas são os, os interventores mi, pró-intervenção militar, as pessoas que não tem nenhum afeto nenhum carinho pelos anos né, que a gente, a nossa democracia é recente a gente não é uma democracia tão sólida quanto a democracia americana, que eu acho que é um outro próximo assunto que a gente pode abordar. Então, eu tenho muito temor por causa disso, porque o Brasil, na sua história, é um país golpista. A gente tem, na história do Brasil inteiro, lá desde 1500 até hoje, é uma a gente tem inúmeros golpes, um atrás do outro. né Até a própria independência e a república e tudo isso foi um golpe atrás do outro quem estudou história sabe disso, a gente conversou isso daquela vez que a gente teve uma, uma conversa antes das eleições, e aí eu queria saber se é possível essa, essa, essa conjunção, essa conjuntura de, de, de unir vozes diferentes dissonantes até em algumas pautas dentro do campo e do barco democrático
1: eu aplaudi e aplaudo com grande entusiasmo e sem nenhuma reserva todas essas iniciativas todas, né? estamos juntos Porra, você juntar 2 milhões e 500 mil assinaturas em 10 dias isso, isso, isso é muito importante Você tirar artistas, intelectuais, cientistas Do refúgio, não é? da, da, da negação da política Onde nós estamos mergulhados para vir não é? Se expor, correr riscos e tal Isso é muito importante Isso é um sinal de vitalidade da sociedade civil brasileira que estava amortecida. Nós vimos aí o desmonte da Constituição de 88, da promessa generosa de um regime de welfare state, de bem-estar social, para a destruição de tudo. E ninguém quebrou a vitrine no Brasil. Não é que a gente precisa quebrar a vitrine. Estou só dizendo que a letargia da sociedade civil é uma doença muito grave. Portanto, eu aplaudo o Basta. Eu, eu, sou, eu sou professor de direito. São os melhores juristas do país que compraram um caro página na Folha de São Paulo para publicar ali, dizendo olha a democracia é um valor que nós não toleramos que seja subtraído. O 70%, o somos, somos, somos 70%, é iniciativa do, do Eduardo Moreira, que é um puta de um cara. Esse é um puta de um cara. Esse é um cara com quem eu, eu vou para qualquer tarefa junto. Isso não quer dizer que a gente está de acordo, não. E aí a grande questão é o equívoco repetido do petismo O Lula está desorientado. Porque quando lá, vou fazer aqui um, de novo um esforço de história para ambientar e dar conforto a quem tiver dúvida da necessidade da gente fazer o consenso. E o consenso tem que ser raso. Percebe? Você não vai botar no manifesto em defesa da democracia qual é a sua olhar sobre política industrial e de comércio exterior, que é uma centralidade da minha compreensão. Você não vai botar qual é o desenho da organização dos trabalhadores no manifesto que tem que ser raso. Para ser raso, ele tem que ter a busca do consenso. Quando ele vai para o consenso, ele tem que servir quase a café com leite, quase a água com açúcar, senão não tem consenso. E o Lula está cansado de saber que as coisas são assim. O que me incomoda do Lula, nesse momento ele não está nada bem, é que ele viu como é que nós redemocratizamos o país. Ele cumpriu um papel essencial. Veja, quando o Brasil implodiu a economia, o modelo econômico, o general Figueiredo, é? Explodiu a economia, inflação, corrupção, tudo de ruim. Havia no Brasil uma divisão talvez mais grave, pelo menos do seu ponto de vista, da fratura do pensamento nacional, era muito maior do que hoje. Hoje a gente deve ver aí duas ou três grandes linhas. Não é? No pensamento progressista não tem nem duas, é o PT e nós outros. Tem duas aqui. E, na, na direita, um pensamento ou dois pensamentos, o bossal, bossalidade fascista do Bolsonaro e uma direita, vamos dizer, esclarecida, que é, envolve aí Luciano Huck vitória e tal, para a gente ter aqui só elementos objetivos de identificação. Então, veja, lá em, lá em 84, lá ali, quando, quando, quando a coisa estava, nós fazíamos reuniões que reuniam Ulisses Guimarães, um conservador católico do interior de São Paulo, Franco Montoro, um democrata cristão conservador, tudo gente de primeira qualidade, a quem o Brasil deve muito. Né? Mas olha a reunião. Estava lá Ulisses Guimarães, Franco Montoro. Estava Teotônio Vilelo, um usineiro de Alagoas. Usineiro de Alagoas. Uma estrutura quase escravocrata, né? a cana-de-açúcar no Nordeste. Estava lá o, o, o Teotônio. Estava lá o João Amazonas, que era o, era o líder da, da resistência armada ao, ao regime, na guerrilha de Xambioá, na guerrilha do Araguaia. Estava lá o Miguel Arraes, socialista com conexões com a Argélia. Estava lá o Leonel Brizola, que pegou em armas para a liberdade, lá em 61, quando o golpe contra o João Goulart começou a ser praticado. Estava lá o Luiz Carlos Prestes, um materialista comunista, ateu, conectado com a União Soviética. Não é? Absolutamente conectado no, na questão prática de viver lá, de ser é, sustentado por, pelo ouro de Moscou, que a propaganda fazia. E esses homens todos sentamos juntos. Eu era um garoto, mas já estava na luta. E o jovem líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, estava também. Okay. Repare, qual foi o consenso? Nós discutimos qual era a economia política, qual era a equação de sair da crise econômica, nada. Nós fomos para aquilo que nos unia. Qual era? Anistia, para repatriar todo mundo para casa e restaurar a unidade da nação. Eleição direta que é para dar ao povo o arbitramento de quem vai levar o quê para ocupar lugar, no poder ou na oposição, e constituinte, que ia refundar o Estado de Direito Democrático e anunciar o novo Pacto de Desenvolvimento do País. E só, se a gente fosse discutir qualquer outra coisa, a primeira reunião acabava em tap e a segunda não acontecia. E é isso que nós precisamos entender agora, enfrentar a pandemia com a guia da ciência, salvar vidas enfrentar a crise econômica com o comprometimento de proteger os trabalhadores mais frágeis e as empresas mais frágeis, nos une e a defesa da democracia, a preservação do calendário eleitoral, das liberdades públicas, da liberdade de imprensa, para os artistas poderem se expressar sem censura, para os estudantes se organizarem sem violência, para os trabalhadores reivindicarem sem qualquer constrangimento. Isso é básico, nós temos que estar juntos, é todo mundo, todo mundo mesmo. Percebe? A direita civilizada tem que vir para cá. A gente tem que tirar eles do lado do Bolsonaro e construir um novo consenso. E aí eu já estou um passo adiante. Eu acho que a democracia só tem um jeito de se proteger da escalada golpista, miliciana, do Bolsonaro. É o impeachment. Porque ele está cometendo crimes de responsabilidade. Portanto, a parte jurídica, eu estou seguro que o Bolsonaro é um criminoso. E criminoso a gente pune com a lei conforme ela está escrita e é o impeachment. Porém, a parte política do impeachment, que é um julgamento no Congresso, não está dada. O Bolsonaro já está comprando votos, né? estabelecendo, inclusive, uma ruptura com a base moralista com que ele se elege. O lavajatismo, que é um partido político, que tem candidato a presidente da República, já rompeu com o Bolsonaro. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos emblocar o Bolsonaro de novo? Claro que não. O papel nosso é erodir, na opinião pública, para mostrar ao nosso povo que o Bolsonaro é uma grande fraude, uma grande mentira. Quem fala contra a corrupção é um corrupto. Ele entregou o Banco do Nordeste, Tico, que tem dezenas de bilhões de reais de ativos e é encarregado de financiar o desenvolvimento da região mais pobre do país. a é um picareta que tomou pós, festa, todo mundo engravatado lá, champanhe. 24 horas depois, demitiu. Sim. Esse é um governo podre, sabe? Então, o que, é que nós vamos fazer? Temos que criar o um ambiente na opinião pública para ele perder esse terço que ele tem de apoio lá pelo sul do país, esse quarto de apoio que ele tem no sudeste, no norte e no centro-oeste. Aqui no nordeste ele já está pronto para ser despachado. Aqui ele não tem mais nada, né? porque ele já perdeu a eleição. Aqui no Ceará ele tirou o terceiro lugar e foi, foi tirou 23% no segundo turno, a data tirou 71%. Eu tinha ganho a eleição no primeiro turno aqui. Portanto, essa é a tarefa. E esses manifestos, eles não precisam estar de acordo com a minha solução, que é o impeachment. Não há consenso em relação a isso. Mas eles me ajudam a ajudar o povo a entender o desastre que está acontecendo no Brasil. Portanto, viva. Nós temos que apoiar, estimular. E pronto, eu não preciso assinar. Se o manifesto não é do meu agrado, eu não assino. Mas eu vou desqualificar? É,
0: isso é um, é um erro grave que o Lula cometeu. É, eu, eu analisando assim, a, do ponto de vista porque eu sigo muitas pessoas que são do campo progressista no Twitter e no no, no no Facebook, etc. E a análise que eles fazem em relação à questão do posicionamento do Lula é uma análise que, do ponto de vista da justiça é, é, pessoal né do Lula, de que ele estaria, é, de alguma maneira, assinando o um manifesto onde outras pessoas que, que colaboraram, inclusive, para a prisão dele e para e para a demolição para o golpe para a demolição da democracia que começou ali no golpe da Dilma etc como sendo assim difícil para uma pessoa que passou pelo que ele passou né pelas pelas questões que ele que, que ele humanamente enfrentou e, e politicamente ele enfrentou eu acho que politicamente é, é, em vários momentos em alguns muitos momentos com algum motivo em, outros, em alguns outros que a gente sabe que foram de forma indevida, né? porque eu acho que essa questão a gente até debateu também a questão, por exemplo, do triplex e da forma como o Lula foi condenado. É, é tudo muito nebuloso, tudo muito muito difícil de de, de, de de esclarecer, de deixar claro que foi feito por vias legais. e, e né? Eu não estou aqui para defender o Lula, nem defender o petismo em absoluto, em absoluto. Eu acho que o PT prestou um serviço muito positivo para o Brasil é, no campo social e em várias áreas mas também prestou um des serviço em outras áreas também que fazem parte da história de, de do partido que não dá para 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 gente olhar para ele como se fosse uma coisa sagrada e que não pudesse ser falado né mas é, essas pessoas que defendem por exemplo que o Lula não não deveria assinar ou não deveria se juntar a esses a esses que estão assinando o manifesto o dizem porque acreditam que o Lula tem esse direito pelo fato de ter sido golpeado na sua liberdade e também por, por entender que, que o PT foi golpeado é, através do impeachment da Dilma, etc. E nisso nós concordamos, o Brasil foi golpeado na democracia em relação à Dilma. Mas, por outro lado, é, eu queria, sem querer me aprofundar muito essa questão do lulopetismo, porque já há uma divisão muito grande entre o lulopetismo e, e parte da... da, 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 da... Da, 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 da esquerda, né, do, do campo progressista, e eu acho que essas rachaduras, elas, elas cada vez que elas aumentam, elas dificultam ainda mais um, um, uma unidade de pensamento, não de pensamento para que a gente possa é, todo mundo concordar, mas no sentido da gente colab de colaborar, né, para que a gente possa salvar a democracia. Então, essas pessoas alegam isso de que seria é, é, contraditório o Lula assinar um manifesto onde tem pessoas que, que apoiaram o golpe, que apoiaram a prisão dele, enfim. Eu estou colocando essa essa parte apenas para fazer uma alusão a, a, ao direito né? que eu acho que, que que o Lula tem de se defender nesse sentido e é, e é um direito totalmente legítimo e, e, e que faz parte, embora eu acho que é, nesse momento, de fato, a, a democracia ela precisa ser mais importante do que o PT, do que a história pessoal individual de cada um. Por exemplo, eu assinei um manifesto onde tem pessoas que eu processei né, e que me prejudicaram, é, não estou querendo me comparar ao Lula, obviamente, porque eu, eu não tive a minha, liberda minha liberdade restringida, mas que me prejudicaram muito. Né, e, e, no entanto, nesse momento, eu acho que o Brasil é mais importante do que os problemas que eu sofri particularmente. Mas, no caso dele, foram problemas muito graves e a, e a democracia também sofreu muito por conta de alguns é, personagens da, dessa história recente do impeachment e que, ao qual eles não estariam disponíveis a, a estar ao lado. Eu queria que. Sem, sem que a gente criasse algum tipo de desavença ou de ofensa, no ponto de vista né? individual, respeitando essa, nesse caso, como é que a gente pode entender essa, essa esse posicionamento? É, do ponto de vista humano.
1: Olha, do ponto de vista humano, basta que ele não assine. Eu não assinei. Não gostaria de ver minha assinatura junto de certas figuras lá. Mas isso quer dizer o quê? Que eu vou falar mal? Vou dizer que um manifesto que tem a assinatura do do Tico Santa Cruz, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, é, e do Haddad, é um manifesto de direita, desculpa, o Lula está muito mal, a gente, a gente não pode sacralizar o Lula porque ele virou parte do problema, e eu não falo isso com nenhum prazer, é com muita dor sabe quem sofreu violência? O Miguel Arraes, o Miguel Arraes foi tirado do, do Palácio Campo das Princesas como governador de estado, foi preso, ficou trancado numa cela minúscula em Fernando de Noronha e depois correram com ele ele conseguiu um asilo político na Argélia e ficou quase 20 anos proibido de ver os de ver os filhos se eles não viajassem para a França para onde ele foi depois ele não veria o Brizola foi exilado O Brizola e ia, ia o Brizola no Uruguai ele foi avisado da operação da, da operação Condor que o lo como acabaram não é matando o Orlando Letelier quando acabaram matando o o, o Allende o Brizola pediu asilo aos americanos, Ele deve ter sido um dos únicos asilos políticos americanos deram. E o Brizola passou 20 anos apartado da pátria, da família. O Brizola destruiu a família, os filhos criaram mil confusões, porque garotos passaram por todo tipo de constrangimento e dificuldade. Eu não quero dizer que eu não respeito o sofrimento do Lula, eu respeito com o meu coração. O Lula não é uma figura que eu conheço pela televisão, é um cara que eu apoiei, que ajudei por 30 anos. É? E o Lula virou um mentiroso, tipo, um mentiroso compulsivo. E a razão dele não é coerente. Porque, veja, o Lula, no dia que é, fez aquela, 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 aquela caravana, em 2017, menos de um aninho depois do impeachment, quem foi que fez o golpe, que eles chamam de golpe e eu também chamo? Quem fez foi o Senado Federal, confere. Sim. Não foi o Senado que fez? Quem presidiu o Senado Federal era o Renan Calheiros. Na sequência, já um acordo feito com o apoio do Lula e do PT, o Beunice Oliveira. Esses dois homens votaram pelo impeachment. Em 2017, o Lula fez uma, 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 uma caravana pelo Brasil e abraçou-se com o Renan Calheira, no Alagoas, com quem o, 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 o Haddad estava nas eleições. Eles ficam zangados, porque eu não aceito mais isso, por causa disso. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. Eu, eu era alto funcionário, Executivo da Companhia Siderúrgica Nacional, ganhava um salário de milionário que eu nunca na vida tive. Pedi demissão e fui para a rua brigar contra o impeachment. Sabe? Fui, pra, fui brigar na rua ameaçado de, de esses esse sales, botou mil reais para quem fosse me hostilizar num restaurante. Sabe? Tudo isso está tudo certo. Eu vou tô com o negócio de mimimi, nem me queixando, não. Estou feliz da vida de ter cumprido as minhas obrigações. O Senado deu dois terços dos votos contra o impeachment. Sabe com quem o Lula se acertou e o Haddad na campanha de 2018, um aninho depois do golpe? Com o Eunice Oliveira. Sabe contra quem? Contra o candidato do PT, que a gente, por questão de cordialidade e de procurar não ter briga e de unidade, demos a candidatura aqui no Ceará ao PT. Aqui o governador do Ceará é do PT, apoiado por nós. Ele não tinha voto, não. Era um jovem talento extraordinário desconhecido, que a gente sabia que seria o extraordinário governador que está sendo, fomos lá e apoiamos porque eu nunca mais quis ser dono da bola, nunca mais quis voltar, porque eu acho que é papel da gente saber a hora de sair, de dar passagem aos jovens, aos outros quadros. Então, não tem coerência nenhuma. Primeiro, porque o que está em jogo, de fato, é a democracia. Então, veja bem, o Fernando Henrique, com quem eu rompi, feio, nós fomos fundadores do PSDB, eu fui ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a implantar o Plano Real. O Fernando Henrique disse a mim, certa feita que devia a mim a eleição dele, o que não é verdade, foi um agrado que ele quis me fazer. Eu rompi feio com o Fernando Henrique. Agora o Fernando Henrique está dizendo que apoia o impeachment. E eu vou dizer: não, eu não sei com o Fernando Henrique, que conversa é essa? Que conversa é essa? Nosso dever com o Brasil é nos unir todos, e a é todos, todos, mesmo, para proteger a democracia. Porque isso é, é o raso-consenso. Sem democracia não dá para respirar para um cara como eu, para um cara como o Lula, não dá, mas o Lula está de tal forma tomado de ódio e esse egocentrismo, esse, Lulo, esse lulopetismo-centrismo, né? que o que ele não for a luz, o que ele não for o centro, o que ele não for o lugar, ele está numa tática. Qual é a tática? Ele quer radicalizar a expressão de um pedaço sectário da esquerda para achando que o Supremo Tribunal Federal vai anular as decisões do Moro por suspeição, que eu acho que, inclusive juridicamente, essas decisões do Moro são nulas, porque o Moro se comportou como parte, não teve a isenção de juiz, e ele acha que esses processos sendo lado ele recupera os direitos políticos e vem candidato. Então, ele acha que, sendo candidato, ele tem 30%, 35%. Não, mas ele disse agora, ontem, numa entrevista, que ganha no primeiro turno. Então, a cabeça do Lula não está bem. Ele descolou da vida. Não é? E a gente, a gente não pode deixar isso acontecer. E o PT está debatendo isso internamente. É muito dolorido para eles, é muito delicado. Como é, que a gente, como é que eles fazem com o São Lula, né, o infalível Lula, que está fazendo besteira no atacado e no varejo diariamente? Eles estão discutindo lá. E a gente tem que fazer. O Haddad, imagina o constrangimento. O Haddad assinou o manifesto estamos Todos Juntos. E no dia seguinte o Lula escolhendo. Olha, olha o constrangimento do líder que eles estão preparando. Não dá, né? Está tá muito errado isso. É, eu acho que,
0: que, enfim, eu tinha que colocar essa... Olha, essa... quem botou
1: o Michel Temer na linha de sucessão foi o Lula. O Michel Temer era o último deputado votado em São Paulo. Não tinha voto. E quem quiser vai no Google e vê lá o que, é que o Lula fala sobre o Michel Temer. Na época eu disse isso é um ladrão. Aí o Michel Temer me processou e a Dilma não, o Ciro tá magoado. É sempre assim, reduz a coisa, desqualifica e vão fazendo merda, e vão fazendo merda. Quem entregou a Câmara Federal ao Eduardo Cunha que assinou o pedido de impeachment, criou as pautas bombas para destruir o governo da Dilma, foi o Eduardo Cunha. Quem entregou furas para o Eduardo Cunha roubar e comprar a maioria dos votos para si foi o Lula. Sabe esse Jedel que está preso? Foi ministro do Lula. E agora indicou o chefe de gabinete dele, está na cadeia, indicou o chefe de gabinete dele para o Bolsonaro, Sabe? O Palocci é, é, é algum líder contraditório? O Palocci foi braço direito do projeto do Lula. Fundador do PT. O Palocci é réu, confesso, devolveu 100 milhões de reais. Então, isso eu tenho prazer em dizer? Nenhum prazer. Mas agora a gente tem que entender por que, que 70% do povo do Rio de Janeiro votou no Bolsonaro? Por que, que 70% do povo do São Paulo votou no Bolsonaro? Por que, que 70% do povo de Minas Gerais votou no Bolsonaro? 70% do povo do Sul, Rio Grande, Paraná e Santa Catarina. E essa gente toda votou conosco a vida inteira. De repente, agora chamam todo mundo de gado e de fascista. Eu estou fora. Nosso povo não é gado e nem é fascista. Nosso povo votou odiando o estelionato eleitoral da maior crise econômica da história, que vai bater agora o récord Bolsonaro, que a Dilma e o PT produziram, com um escândalo generalizado de corrupção que não dá para fazer de conta que não aconteceu, que houve várias arbitrariedades contra o devido processo legal do Lula. Não estou dizendo hoje, não. Eu já fui muito mal compreendido. Eu propus, em certa altura, sabendo que o Lula ia para a cadeia, eu disse para eles, você vai para a cadeia, eles vão lhe botar na cadeia. e Eu propus que a gente reunisse um grupo de juristas, manifestássemos ao povo brasileiro a, 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 a denúncia de que estava sendo feito lawfare, ou seja, a manipulação da lei para fins de perseguição política e fraude eleitoral, e tirássemos o Lula para uma embaixada. Ele achou que eu estava querendo tirar ele do meu caminho para ser candidato a presidente da República. E me escolhambaram. Percebe? Não dá mais para engolir as baboseiras do Lula, sabe? Perdeu, fez um belo trabalho, sem nenhuma dúvida fez. Mas é hora agora de virar a página, senão o Brasil não se acha mais.
0: É, não, eu, Quer ver eu, o
1: Bolsonaro eu, eu... restaurar? Quer ver o Bolsonaro voltar a ter força? É só dizer que o PT vai voltar.
0: Não, sem dúvida Todas nenhuma. Todas as pesquisas fazem isso. Sem dúvida nenhuma, essa discussão é uma discussão que foi a gente trouxe ela no primeiro turno ainda, né, em relação a essa questão do. O, o antipetismo ele não é ele ele existe, é, né, E é para alguns setores, para alguns setores do PT é difícil de assumir essa questão. Eu colo, eu quis colocar essa questão do Lula mais pelo ponto de vista de que de porque eu acho que existem figuras que eu respeito dentro do PT e dentro da dentro do, do núcleo progressista que, que deram esse argumento, e eu queria postar falar, né, sobre esse argumento para não passar uma coisa aqui como se eu estivesse ignorando também o fato de que o Lula sim é uma figura importante, de fato e que ele tem seus defeitos e tem suas qualidades, teve suas virtudes e teve seus problemas dentro da, do, 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 do campo político, mas que eu concordo que nesse momento a gente tem que é, ter uma unidade, de fato, essa, essa questão que você colocou. Se eu não concordo, não assino, mas esculhambar é diferente, ou, não, ou, ou criticar, ou fazer as críticas é uma, é uma forma diferente, embora nós estejamos ainda dentro da democracia no direito de cada um achar o que acha, né, se é legal, se não é, enfim. É uma, é uma, cabe a cada um individualmente. Eu queria aproveitar é, é, que a gente tem esse tempo que a gente está conversando para falar sobre como esses protestos nos Estados Unidos, né, para a gente voltar para a pauta da manifestação, como esses protestos nos Estados Unidos, que são protestos extremamente é, significativos nos no, no Estados Unidos inteiros, e, e hoje me parece que os generais americanos falaram que não vão interceder porque parece que o Trump tentou fazer uma intervenção dos militares e os generais se recusaram a fazer isso. Né? que os Estados Unidos é um país que tem é, 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 história com, com a questão do racismo já de muitos e muitos séculos, de muitos anos, assim como o Brasil. E lá eles vêm fazendo protestos que têm é, 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 até pela, pelo pelo tamanho da violência que aconteceu com o George Floyd. Uma, eu, eu vi uma uma, uma 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 não foi não foi nenhum depoimento, foi uma um uma manifestante, uma ativista falar uma, uma coisa absurdamente que quem, os saqueadores foram vocês, vocês que nos saquearam a vida inteira, vocês que nos maltrataram, nos violentaram a vida inteira. Nós não aguentamos mais, nós não temos mais condição de... Só que assim, é, é, eu, eu entendo que nos Estados Unidos não há de fato nenhum ambiente é, que possa segurar aquela, aquela revolta toda porque, assim como no Brasil, os negros sofrem horrores e... E existe uma diferença muito grande né, entre a forma como, como o racismo é tratado nos Estados Unidos e como é tratado no Brasil. O fato é que os, os negros, e nós somos brancos privilegiados, temos que reconhecer isso. Não, não, não temos condições de nos colocar dentro, né, na, no, na, na pele deles para saber o quanto eles sofrem em relação a isso. É muito difícil para a gente imaginar. Mas eu queria saber a que ponto essa influência dos manifestos americanos pode influenciar nos manifestos brasileiros. E aí, mais uma vez, como lá está tá havendo muito, muitos conflitos né, com, com a polícia, com conflitos urbanos e etc., por N razões, eu não estou aqui para justificar nem para um lado nem para o outro, eu acho que cada um sabe aonde que, que pega em si e como se, se demonstra essa revolta, mas como é que isso pode inspirar no Brasil uma, uma, uma linha de, de, de manifestações também violentas, porque as pessoas aqui também estão cansadas, e acabar e aí, sim, desencadeando um conflito mais grave nas ruas.
1: Nós já temos a preliminar dessa sua corretíssima preocupação. Curitiba, terça-feira. Na outra terça-feira, à noite, nós já vimos acontecer. Porque é natural, uma espécie de instantâneo mimetismo do mundo ocidental com aquilo que ocorre nos Estados Unidos. Isso vem, por exemplo, em 1968. Em 1968, a explosão das manifestações de massa nos Estados Unidos, tinha o trauma da Guerra do Vietnã, que não era um trauma que estava na humanidade, mas detonou uma insurgência revolucionária entre os jovens, com uma estética, peace and love, né? o movimento hippie e não sei o quê, e a, e a apologia da, da, do, do sonho licérgico. Tudo isso foi extremamente é, 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 transformador da humanidade e a influência foi do que aconteceu pioneiramente na América do Norte por uma razão prática, que era o recrutamento à força de jovens para ir lutar uma guerra sem sentido e quando começou a surgir, e, 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 os, e os estrategistas do, do Vietnã fizeram uso massivo disso, da propaganda, sabia que a guerra não era no território do Vietnã, mas era no território norte-americano, para mostrar a ilegitimidade daquela intervenção que estava matando jovens sem sentido. Isso vai acontecer de novo. As manifestações em Berlim, em Londres, em Paris, estão sendo gigantescas. Pela, pela pela onda de influência, onde o racismo nem é tão estruturalmente grave quanto é nos Estados Unidos e no Brasil. Como a diferença gravíssima entre eles e nós é de que eles foram a uma guerra civil que matou quase 10% da população americana por causa disso. não é O, o Sul sublevou-se contra a abolição da escravidão ali com o Abraham Lincoln e eles foram a uma guerra civil. E isso tudo foi vencido na, na bala mas ali a estrutura conservadora, escravocrata, que também é muito verdadeiramente renitente no Brasil, continua toda inteira. No Brasil não houve a guerra e nós fizemos 350 anos de escravidão, fomos o último país do mundo a abolir a escravidão e mudamos a lógica do, da, da escravidão de uma forma pusilânime. O Brasil fez a lei dos sexagenários ou seja, quem chegasse a 60 anos estava libertado. Ora, imagina, a expectativa de vida na época era 40 e poucos anos, e, na verdade, você estava libertando os senhores de escravo de ter que pagar a comida e, e a moradia do escravo, a lei do ventre livre. Então, a gente foi acabando devagarinho, chegamos ali quase no alvorecer do século XX, ainda escravocrata, se não fosse a pressão final da Inglaterra, talvez a escravidão, dependendo de certa elite brasileira contemporânea, até ainda hoje existisse. Mas como não houve a, a, essa guerra no Brasil... A identidade dos negros brasileiros ela não foi muito assumida. Então, se você olhar, o que, o que acontece em matéria de violência nos Estados Unidos, comparado com o Brasil, é fichinha. O Brasil teve, é, entre homicídios e mortes pela polícia, 70 mil pessoas em um ano. 75% disso são negros, negros, pobres... E muitas vezes, com aberrações como essa do João Pedro, que aconteceu agora, que o camarada Polícia Federal e Polícia Civil do Rio entram na casa do menino e enche o menino de tiro, a parede cheia de tiro, um negócio completamente estúpido. E nós estamos banalizando isso toda hora. Toda hora não é? Então é preciso, e você está correto, não somos nós, os brancos abastados, que vamos ensinar a luta para os negros. Eu sou solidário. O negro que trabalha na mesma atividade, com a mesma jornada de trabalho no Brasil, ganha 60% 70% do salário de um branco. Não é? e, mas eles não adquiriram ainda, no caso brasileiro, uma consciência não é? de, de, de étnica. E a luta identitária, às vezes, dissocia a questão da luta de classes, da grande questão que é a discriminação, sob o ponto de vista de rico contra pobre. E nós chegamos ao ponto que cinco brasileiros, por dedo de uma mão, não é? tem a, as posses e a fortuna de que 100 milhões de brasileiros possuem. É a pior distribuição de renda do planeta Terra.
0: É muito complicado. assim e... Enfim, a gente está vendo que essa pandemia, na verdade, ela acabou ficando em segundo plano. Mata muito mais negros
1: e pobres e pardos do que branco. Nós temos aqui em Fortaleza o georreferenciamento por bairro. Nós começamos a pandemia no Ceará umas quatro semanas antes do Brasil, porque somos muito intensamente turísticos. E aí nós sabemos por bairro, porque somos o estado que mais testa no Brasil, saímos antes de todo mundo na questão do isolamento social e hoje nós invertemos, é o primeiro e único estado brasileiro que inverteu a curva, porque nós sabemos aonde é que ela está indo. É chocante, Tico. Aqui no meu bairro, na Praia de Iracema, a taxa de mortalidade é inferior a 1% dos contaminados. Daqui a 3 km da minha casa, está a Barra do Ceará, Pirambu, bairros pobres, 3 quilômetros da minha casa, a taxa de mortalidade é de 10%. Porque são pobres, negros ou pardos e, 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 e moram 6 pessoas numa casa de 70 metros quadrados. Metade das famílias não em Fortaleza, no Brasil, não tem saneamento básico. É, não, ela é falado
0: que assim, a gente, nesse momento, no Brasil, tem uma crise sanitária mundial. né? A gente esteja passando por um período de um processo que faz parte de é, uma guerra política, né? de, um, de, um, de uma questão política que acabou piorando ainda mais a, a situação das pessoas. Quer dizer, se as pessoas não, não, não se manifestam, elas, elas estão colocadas numa, numa posição já é, de total descaso por parte do governo, e se elas se manifestam, elas têm um risco de voltar para casa com o vírus e encontrar um hospital cheio de, de pessoas já internadas ou com as UTIs né, já colapsadas, etc. Então, a que ponto? Né, eu fico aqui pensando, porque a gente imaginava que em 2020 a gente ia estar é, voando em, em carros, né, voadores, em, conversando com hologramas, etc., e que o mundo ia estar super evoluído e que as pessoas iam estar no nível de humanidade mais é, importante. A gente andou para a era medieval, né? a gente andou para a era medieval, a gente está vendo é, discussões inúteis a respeito da se a terra é plana, se a terra não é plana, é, antivacina, é, de negacionismo da medicina, da, da ciência, é, da, da importância né, da, da é, do estudo científico, das pesquisas para se dar uma opinião a respeito de um tema tão complexo, o Ministério da Saúde que tem mais de 20 dias já, que não tem um médico trabalhando, quer dizer uma, a, a, eu não sei o que que o brasil o que que nós brasileiros recebemos como como é, é, demonstração do universo que nos colocou nessa posição agora de ter que enfrentar o coronavírus né o covid-19 e ainda o descaso e a, e, a, e, a, e, a, e, a, e essa esse total essa total responsabilidade do governo bolsonaro que já se mostrou completamente indiferente ao que o povo pobre está sofrendo ao que as pessoas estão sofrendo nos hospitais então, assim, eu me preocupo muito com quem vai estar na rua, né, nesse, nesse final de semana, por causa da pandemia também, porque a aglomeração fatalmente vai gerar muitas pessoas contaminadas. 60% das pessoas que pegam o Covid, né, que, é, não, são assintomáticas. São pessoas que, que não têm nenhum tipo Não estão tossindo, não estão é, espirrando, mas estão falando e, e passando o vírus adiante. Então, assim, mesmo de máscara, a gente sabe que o contato é, é, diminui, mas ainda assim há risco, né, ainda mais uma aglomeração gigante. Me preocupa muito essa questão da pandemia e me preocupa muito essa questão também de que, porventura, nesses finais, nesse final de semana tenha um, algum tipo de, de distúrbio que justifique um, uma reoxigenação do discurso do Bolsonaro para a sua base e para alguns setores que já não se, não simpatizam mais com ele. Por isso que eu acho que, que assim como eu, Luiz Eduardo Soares lançou um manifesto também tentando alertar a todos a todas as pessoas. E acho que você, assim como eu li que houve um manifesto coletivo dos partidos de oposição, né? acho que a, a, a Rede e o PDT... O PDT, é... o PV
1: e a, a Rede soltamos notas dissuadindo a nossa militância de ir para as ruas, embora elogiando a coragem e o heroísmo de quem de quem quiser fazer, pedindo que se precatem dessas duas questões, né? da pandemia que não está na hora de ir para a rua e das provocações e, que podem, e, e o Bolsonaro quer
0: isso, produzir cadáveres. É, exatamente, então assim, eu, 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 Ciro, eu queria que você falasse, primeiro eu queria mandar um, um alô para a galera do time Ciro Gomes, que é uma galera que, que sempre está fortalecendo nas né, redes sociais, eles são super ativos, né, eles são, mexem pra caramba, movimentam para caramba, as hashtags, etc, estão sempre aí colaborando muito aí nessa história toda, e queria que você falasse só um pouquinho do seu livro também, que você lançou agora, recente, né, do, sobre o projeto de desenvolvimento aí do, isso, exatamente, foi um dos livros mais, mais vendidos na Amazon, né? Amazon, é, deixa, eu, deixa eu
1: completar um pouco a sua ponderação anterior, até porque o livro fala sobre isso, né? O Brasil precisa achar um caminho da gente entender, no meio dessa brutal confusão, aonde é que a gente precisa deixar as diferenças de lado e nos consensar, e agora está, para mim, muito claro, o enfrentamento da pandemia sob a guia da ciência, salvar vidas, enquanto ainda é tempo o enfrentamento do desastre econômico, salvar empregos, salvar empresas, especialmente as pequenas e microempresas que são responsáveis por sete em cada dez empregos. E, mais eloquente que tudo, salvar a democracia, as franquias liberais. Entretanto, há duas questões em que nós precisamos, em ambiente respeitoso e fraterno, se depender de mim, e é disso que o livro trata, aprofundar diferenças. sabe, Explicitar a concretude das nossas diferenças. Por quê? Porque se nós não entendemos em duas questões que é preciso separar nossas compreensões, nós não vamos nos reconciliar com o povo brasileiro. Primeiro, o que aconteceu com o Brasil? Pode acreditar, não é cárnico. Não é o universo conspirando. É, a, é o fracasso da política. Sim. Então, o que aconteceu com o Brasil... Para a gente chegar a esse fundo do poço que nós estamos com um idiota, antes de mais nada na presidência da República, mas um idiota genocida, um, um idiota sem escrúpulo. Então, isso não caiu por acaso, isso aconteceu por um conjunto de fatores que não cabe aqui agora, não é? Não é a hora agora, a hora é do consenso. Mas daqui a pouco nós precisamos entender, abrir um debate, todos nós. Hoje eu tive uma reunião virtual, naturalmente, com as seis centrais sindicais brasileiras. Fiquei feliz que nem pinto do lixo, porque estava todo mundo. Os trabalhadores, que têm diferenças importantes, a é? Força Sindical, é, Central dos Sindicatos brasileiros, a CUT, etc., todo mundo junto, numa agenda concreta, e tem a ver com isso que nós estamos conversando aqui. A CUT estava lá, sem qualquer tipo de reserva. Nós precisamos trabalhar juntos e tal, e viva. Está começando a acontecer. Apesar das distorções de lideranças políticas que perderam a noção do tempo. Entender o que aconteceu para levar o Brasil a isso é chave para a gente sair disso. Se não faz um diagnóstico bom, não tem terapia. E a outra coisa é o que queremos colocar no lugar disso que está aí. Então, o livro ele procura entender as duas questões. E é muito generoso o livro, enfim, com, com a esperança de que o Brasil tem saída, mas é muito cruel e realista na identificação de, de coisas sérias, com números. Então, se você tomar, por exemplo, a grande restrição do Lula com o Fernando Henrique agora, que não pode, que não sei o que e tal, o governo do Fernando Henrique em, 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 teve um crescimento médio de 2,3% ao ano. O governo do PT, 2,6% ao ano. A base estrutural foi a mesma política. Sendo que o Lula, naturalmente, aproveitando um ciclo de generoso de preços altos dos produtos tradicionais brasileiros, Mandou um pouquinho para o povo, na, na, na rede de proteção social, na expansão do crédito, na melhoria do salário mínimo. E isso tudo faz com que muita gente tenha gratidão, e eu respeito muito isso. Mas estrategicamente, o Brasil está parado de crescer desde os anos 80, Tico. Isso é o que eu procuro mostrar no livro: as causas, o que aconteceu para o Brasil chegar a isso, sendo uma das economias que mais crescia no mundo, era muito maior economicamente do que a China em 1980. Hoje somos um sexto da China, sob o ponto de vista é, de, de indicadores de economia. Ela é 16 vezes a produção industrial brasileira quando a gente era a soma dela, da China, da, de Malásia, Singapura, Vietnã, tudo junto ainda sobrava, ali ontem, em 1980. E o que fazer para botar no lugar? Isso supõe projeto, plano, meta, prazo, quanto custa, de onde vem o dinheiro, como é que nós vamos elaborar os conflitos,
0: alguma coisa. Estava
1: dizendo que essa é a síntese do livro, não sei se caiu aí na hora que eu falei, Não, acho que
0: travou um pouquinho ali, a, a... mas você estava falando da, da síntese do livro. Não, a síntese do livro
1: é isso, é um diagnóstico profundo, com números bastante realistas da vida brasileira, mas as pistas de uma solução esperançosa, que o país tem toda a condição é, de virar o jogo, embora o desafio entre uma coisa e outra seja um desafio político muito intrincado. Porque a partida de dissenso, ódios e paixões, né? Então, para o cara Sim. que gosta do Lula, ele não quer ouvir. um cara que gosta do Bolsonaro, não quer ouvir. E desse jeito, um diálogo de surdos, nós não vamos para canto nenhum. É,
0: eu queria te agradecer, Ciro, porque eu sei que seu tempo é super corrido. Você está fazendo milhões de lives, falando com milhões de pessoas. Eu queria agradecer esse espaço que você deu aqui para a gente poder falar sobre essas manifestações e sobre o cenário de modo geral do Brasil, do mundo, da pandemia, dos cuidados, de, das questões que a gente tem que abordar. É, agradecer a todos que tá, estavam nos assistiram. A gente chegou a quase 10 mil pessoas, é um número bastante alto aqui dentro do, da minha página, pelo menos. Né? Eu tenho feito algumas lives aqui que atingem um número bom, mas acho que nunca atingiu 10 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo. Então, queria agradecer a todos que tavam, estão nos assistindo, acho que assistiram que, e que vão assistir, porque a live vai ficar na, na, na minha página. Queria agradecer ao Vicente aí, a Gisele, todo mundo que sempre me atende muito bem aí quando a gente precisa se falar. E a Luciana está mandando um beijo para a Gisele aí, para você também, para a família toda. E, cara, eu agradeço mais uma vez a sua a clareza com a qual você fala. Acho que, que cabe a gente também é, alcançar... Essa, essas pessoas que, que se dizem Ah, não sou nem de direita, não sou de esquerda Não sou isso, não sou aquilo, odeio político odeio... E a gente tem que tentar conscientizar As pessoas para sair dessa questão binária Que eu acho que essa questão binária Sim, atrapalha o Brasil e vai continuar Atrapalhando, porque aí se a gente não sair Dessa coisa, do é, dessa briga binária Só, de não entender que existem outras nuances Outras cores nessa ideia Nessa história toda Na, na, na variedade do Brasil, no tamanho do Brasil Na, na forma de se pensar o Brasil realmente a gente vai ficar escravo de uma coisa ou outra que não faz bem para o Brasil. Né? Eu acho que a gente tem que começar a raciocinar caminhos porque a pandemia vai passar. A gente pode ser que demore um pouco mais para passar por conta de toda essa dificuldade do governo de, de, de colocar né, é, 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 o Brasil no eixo para poder enfrentar esse, esse, essa crise sanitária, mas ela vai passar. E quando ela passar, a gente precisa estar atento para começar já a abrir esse diálogo que tanto tempo a gente vem tentando construir né, com, com, com essa coisa de sair do... Da, da polarização e ir para um caminho onde, onde exista a conversa. Né? Onde as pessoas possam conversar ao invés de se agredir, ao invés de se xingar, ao invés de se anularem. Né? Eu acho que ouvir um pouco da, das diferenças é importante, ouvir um pouco do contraditório é importante. Por isso também que eu estou tentando ver se eu consigo alguma liderança de direita para que a gente possa fazer uma live aqui e ouvir o que eles têm para dizer também a respeito dessas questões. né? A questão da pandemia, a questão do, do posicionamento do governo Bolsonaro, etc. Vou insistir nisso até eu conseguir porque eu acho que o meu canal serve para isso eu sou um artista né? eu tenho essa, essa condição de poder abrir um diálogo mais mais abrangente em relação a essa questão e fico muito feliz de poder é, dialogar mais uma vez contigo eu já tenho uma admiração profunda pelo seu pelo seu trabalho pela sua história. É, às vezes não concordo com algumas questões, o que é normal, mas acho que é fato o, o, o que você é uma pessoa hiper preparada para debater o Brasil, com todo o seu conhecimento econômico e com todos, as suas, é, é, com todos os seus pensamentos muito voltados para o país mesmo, para a questão do nosso Brasil, que é importantíssimo. Né? Então, queria te agradecer e queria pedir para você deixar uma mensagem para os manifestantes, aí, para a galera que está pensando em ir para a manifestação. Né? E eu, eu vou ficar aqui na minha casa, torcendo para que nada aconteça além de uma manifestação pacífica e que é, eles mantenham, consigam manter a segurança, manter o, a, o distanciamento, que eu sei que é difícil, e a saúde para poder voltar para casa em, em segurança e em paz. Queria que você desse uma mensagem final aí.
1: Eu quero te agradecer, Tico. É um privilégio para mim. Eu sou seu fã, você sabe disso. Vi a live do Detonautas agora, você... Mandou bala, né? me representa nessa indignação e faz isso de um jeito muito belo, porque nós temos que também dar valor ao que tem. E o materialismo consumista não, não tem valor. O que tem valor é a apreciação do belo, né? é o amor à natureza. E o livro reflete sobre isso, sobre onde achar a felicidade, sobre a ressignificação de ser de esquerda, de direita, de centro, nesse mundo digital, pós-moderno. Enfim, muito obrigado a você por ser essa figura inspiradora para muitos brasileiros e para mim também. Abraço a Luciana, agradeço a ela toda a gentileza. A Gisele está aqui do lado mandando um beijo para ela e para você. É, e para a turma boa aí, a turma boa é a minha turma, mas para todo mundo que não está aguentando mais. Eu entendo com o meu coração, mas vou dizer de novo. Falo como pai, como avô, essa é, é minha apelação, né? como pai, como avô, mas como, como militante político responsável. Não está na hora. nós Haverá hora em que nós vamos precisar de todo mundo na rua. Mas a gente, nesse momento, não pode dar um sinal trocado. O Bolsonaro está chamando as pessoas para sair do isolamento, porque ele é da morte, ele é cruel, ele não tem alteridade. O Bolsonaro não deu uma palavra de condolências para as 34 mil e 21 famílias que perderam seus filhos, a valores de ontem, porque ele agora, a frieza desse homem, desse genocida, não tem limites. Ele agora determinou que o Ministério da Saúde divulgasse os números de morte depois dos jornais, da televisão. Ele não está preocupado com as mortes, está preocupado só em manipular e nós não podemos nos confundir com ele. O que é que nós vamos fazer na rua uma hora dessa? Vamos ficar iguais a eles? Ou, se não quiserem me ouvir, cuidado, pelo amor de Deus, com provocadores, cuidado, pelo amor de Deus, com essa parte bandida da polícia. Hoje eu vi uma cena nos Estados Unidos que vai acontecer aqui no Brasil. Um senhor de idade, e andando, vê lá aquele monte de bruta montes sintomaticamente todos brancos e vieram e deram um empurrão no, no cidadão de idade, todos os cabelos brancos, caiu bateu a cabeça no chão, saiu sangue pelo ouvido, não sei a consequência, porque o ouvido para por aí. E isso é, é que a banalização da violência que está marcada para encontrar nosso povo. Quando o presidente da República, o vice-presidente da República, antecipadamente chama de bandidos, terroristas, maconheiros, o que ele está é predispondo a milícia deles para isso. Se um policial despreparado, fanatizado pelo bolsonarismo boçal, chega lá já classificado que quem está ali protestando é um bandido, terrorista, maconheiro, não tenha dúvidas, vão descer o porrete a, 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 enfim, e vão produzir um cadáver. Portanto, meu irmão, se eu ser de todo mundo que quiser ouvir minha ponderação para ficar em casa, haverá hora que nós vamos precisar de todo mundo e eu vou estar junto. Mas se você não quiser ouvir essa palavra, se organize com cinco pessoas que você conhece. Faça como nós fazíamos lá atrás no enfrentamento da ditadura, marque um ponto para, na hora que vier a provocação, corra. Não é ato de valentia enfrentar a provocação de policial armado. Corra e marque para se encontrar. E se faltar um dos cinco, telefone para a família, telefone para a igreja, telefone para um político respeitável para ir atrás dessa pessoa, porque é assim que a gente tem que se
0: proteger contra o fascismo. Maravilha, Ciro. Obrigado mais uma vez. tá? Acho que o seu recado foi dado. Eu não preciso nem falar mais nada. Eu concordo plenamente com tudo que você está falando. É, e agradeço a você mais uma vez pela, pela sua atenção, pelo seu cuidado e pelas palavras de, de, de tanta sabedoria que você vem oferecendo todos os dias para todos nós aí na internet. São super inspiradoras também. Muito obrigado de coração. E espero que você fique bem aí também na sua casa, com a sua família. E a gente precisa realmente defender é, os interesses das pessoas que não conseguem ter o privilégio que a gente tem né, de poder desfrutar de uma de uma casa, de comida, de uma estrutura mínima para poder passar essa pandemia sem danos na família, sem danos na saúde. E, e há uma pandemia também de saúde mental, né, que a gente tem que tomar um cuidado enorme, então as pessoas precisam muito tomar cuidado com a mente, com os pensamentos, com o coração, com o que está refletindo nas suas cabeças, porque obviamente existe uma indignação coletiva com tudo que está acontecendo, e a gente tem que tentar no, mais, no, mais, no máximo né, de tudo se organizar para que quando a gente precisar de fato é, ir na rua num segundo momento depois dessa, dessas manifestações que eu torço para que sejam de fato pacíficas a gente conseguir inundar a rua de pessoas para a gente de fato mostrar que o Brasil não, não precisa do Bolsonaro não quer o Bolsonaro como presidente e que a gente merece mais do que isso né, para toda a população para a população pobre, para a classe média e para as pessoas que trabalham por esse país e querem fazer esse país um país é, grande, né? Que o Brasil é um país grande. O Brasil é um país com um potencial enorme. Então hoje é dia do meio ambiente, né? Então deixar um salve também para todos os ativistas que trabalham na luta do meio ambiente que está sendo destruído, devastado por essa gestão do Bolsonaro e eu te agradecer. Muito obrigado, Ciro. Obrigado, Tico Santa Cruz. Sou seu fã. Eu também sou seu fã. Grande abraço. Um abraço grande. Aí, tá? Valeu, Boa galera. Obrigadão aí. Se cuida.